0: Heute ist die Wundertüte besonders knisternd und es geht auch dem Heißhungermonster auf die Spur.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Ihr liebt die Wundertüte, wir auch, also hinein ins Vergnügen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte. Podcast hört ihr auf RTL Plus Musik und allen anderen Plattformen. Schneller kann man nicht anmoderieren, deswegen hier gleich die erste Frage. Eine Hörerin schreibt, sie haben erwähnt, dass sich gute Erfolge erzielen lassen mit der Behandlung mit Nahrungsergänzungsmitteln bei Tinnitus. Welche Nahrungsergänzungsmittel sind das denn? Also erstens mal freue ich mich, wenn man Tinnitus
0: verhindern kann. Auch hier immer die Frage, wie lang dauert so etwas. Wir haben auch in der Praxis gute Erfolge bei hartnäckigen Sachen. Nicht bei allen Fällen, aber bei vielen mit einer Infusionstherapie. Aber wenn man jetzt selbst loslegen wollte, ist ähm, dazu nennen, erstens mal muss man wissen, dass man Nährstoffe braucht, die zum Beispiel enthalten Vitamin B6, Zink, b 12 und Ginkgo. Man muss natürlich immer wissen, was ist eine gute Dosierung, auch das ist individuell, und was sind solide Nahrungsergänzungsmittel. Hier gibt es ja auch viele schwarze Schafe. Es muss auf Reinsubstanzenfirmen geachtet werden. Es gibt die riesigen Schwankungen in Nahrungsmittelergänzungen bis zu 50 Prozent. Also nur allein, mal es nett aussieht oder in Glas verpackt ist, muss das nicht unbedingt zwingend das Beste sein. Aber nochmal zurück zum Tinnitus. Wichtig ist hier wirklich auch das Element von Vitamin B12, und von Ginkgo, weil Ginkgo unterstützt die Blutzirkulation ganz konkret im Innenohr, wodurch also auch die Qualität der Durchblutung gesteigert wird und auch die Hörvermögenleistung effektiv verbessert wird. Und es gibt wirklich nachweislich eine Reduktion. Das lästige Brummen wird potenziell abgestellt. Das ist interessant und deswegen ist es so wichtig, weil ich sehe auch in der Praxis so viele Menschen, die darunter leiden.
1: Hier würde ich damit angreifen wollen. Eine Hörerin mag morgens, weil sie da einfach noch keinen Hunger hat, das Dogfleck-Frühstück noch nicht essen. Und sie fragt sich jetzt, ist es sinnvoll, das Dogfleck-Frühstück abends zu essen und dann würde sie aber Obst weglassen und stattdessen mehr Nüssekerne und Samen zu sich nehmen. Macht das Sinn oder ist das tatsächlich sinnvoll damit in den Tag zu starten. Also das Stockfleck
0: frühstück für die, die es noch nicht kennen, ist ja eine individuell immer schön anschmiegsame Rezeptur, die zu einem passt aus Eiweiß, Ballaststoffen und gesunden Fetten und einer Portion Obst, wenn das möchte. Also Eiweiß, wenn man es verträgt, aus Milcherweiß oder noch schöner aus Nüsse, Kerne, Samen mit Milchersatz und dann auch hochqualifizierten Algenölen. Ich würde grundsätzlich Rohkost am Abend eher meiden. Die sollte man eher vormittags, mittags essen, weil das einfach die Schlafqualität verbessert. Das heißt, wenn die Hörerin das einfach ohne den Obstanteil abends isst, spricht im Prinzip nichts dagegen. Auch hier gilt individuell auf die, ja, auf die Verträglichkeit zu achten. Ich finde es nur auch wichtig, dass man auch darauf achtet, wie geht es einem damit, grundsätzlich, wenn man abends äh, höheren
1: Fettanteil zu sich nimmt. Individuell darauf achten. Ziemlich gehypt wird gerade, schreibt eine Hörerin, das MCT-Öl. Und es würde sie interessieren, was du darüber denkst. Erstmal, was ist das überhaupt und ist das ein gutes Öl aus deiner Sicht? Also MCT-Öle sind mittelkettige äh, Öle, die zum Beispiel im
0: asiatischen Raum ein elementarer Teil auch der medizinischen Heilkunst sind, die hierzulande noch viel zu wenig bekannt sind. Und ich sehe sie als Instrument wirklich für wirkungsvoll an. Aber auch hier gilt, es gibt eine ganz wichtige Regel, die sind individuell nur verträglich. Also bei manchen Menschen ist das eher zu massiv wirkend
1: auf die Verdauung. Ja? Was wären denn das für Öle zum Beispiel? Es gibt richtig ähm, fertige MCT-Öle. Also das ist nicht Bestandteil eines Öls, das wir so kennen, sondern man muss gezielt an MCT-Öl kaufen. Genau, unter diesem Schlagwort. Und die sind sehr beliebt
0: auch für Menschen, die sich in einer ketogenen Ernährung an, äh, ernähren oder auch Ernährung. Wir wissen, dass diese MCT-Öle positive Einflüsse haben auf den Cholesterinspiegel, auf die Gehirnleistung. Also deswegen war es ja auch in ersten Daten früher so, Aufmerksamkeit explodierend, dass es auch den Einsatz hatte bei Alzheimer-Patienten. Darüber habe ich auch intensiv über solche Öle und ihren Einsatz im Buch Ran an das Fett geschrieben. Ich setze MCT-Öle nicht bei allen Menschen ein, sondern ganz gezielt nach individuellen Beschwerden. Man kann es aber wirklich in kleinen Mengen versuchen und guckt, wie es einem damit von der Verträglichkeit geht. Aber es hat einen exzellenten Status als ein natürlicher Energielieferant und als Nervennahrung. Also ich setze es auch gerne ein bei Menschen, die sehr anspruchsvolle Denkaufgaben
1: haben und auch gerne bei meinen Leistungssportlern. Um nochmal beim Öl zu bleiben, du empfiehlst ja auch das Ölziehen. Hiermit hat eine Hörerin tatsächlich ein Problem, weil es ist egal, welches Öl sie benutzen. Sie hat jetzt schon ganz viele durch. Sie kriegt davon Würgereiz. Vielleicht liegt es daran, sagt sie, dass ich per se einfach nichts mag, was fettig oder ölig ist. Gibt es einen Trick? Oder ist dann einfach das Ölziehen, wenn man Öl verabscheut, nicht die beste Idee? Also erstens mal könnte ich mir
0: vorstellen, wenn sie so eine Abneigung gegen Fett hat, wird sie wahrscheinlich ein Fettverdauungsschwächling sein. Da Kann man auch mal beim Hausarzt gucken, wie steht es um meine Verdauungsenzyme, Amylase, Lipase, gibt es ein Problem? Dann kann man ja auch mit Verdauungsenzymen das ganze Problemchen von der Matte holen. Also das finde ich jetzt mal so ganz interessant, weil der Körper ist so intelligent, der sagt uns, der sagt uns auch, ob wir was vertragen oder nicht. Es ist egal, auch, egal was jeder Arzt, jede Ärztin sagt, es kommt darauf an, für sich selbst zu hinterfragen, passt das zu mir? Und wenn die sich so quält, dann soll sie sich nicht unbedingt damit quälen. Es ist ein, es ist ein gut gemeinter Tipp. Und vielleicht kann sie ja noch mal probieren Einfach ähm, mit einem Öl, was ihr besser schmeckt. Also, Kokosfett mögen manche mehr. Ist natürlich schade, wenn man sich so ganz die ganze äh, äh, Bilanz der Kokosölherstellung vorstellt. Ist das ist jetzt nicht vielleicht das beste Öl? Aber vielleicht kann sie es mal probieren mit kalt gepresstem Olivenöl, Sonnenblumenöl. Es gibt ja auch fertige ähm, Ölziehmischungen. Und wenn sie sich wirklich quält, würde ich eher darauf verzichten. Ich bin ja auch ein Fan davon, man kann ja manchmal auch Probiotika in Pulverform ähm, einfach mal so eine Minute im Mund stehen lassen, bevor man sie schluckt. Es gibt auch manche Probiotika, die gezielt für die Mundflora sind. Also wenn sie das Ölziehen macht, das wissen wir jetzt nicht, dieses Puzzlestück, wenn sie eine Parodontitis hätte, kann sie auch ohne Öl ziehen, zum Beispiel durch eine lokale Einwirkung von Probiotika und natürlich durch ähm, gute Zahnhygiene, Zahnreinigung, sich ihre Mundgesundheit aufpäppeln.
1: Eine Frage lautet, was halten Sie von der Hochdosis-Vitamin-D-Therapie? Das ist dieses sogenannte Coimbra-Protokoll bei Autoimmunerkrankungen. Eine Bekannte hat es bei MS angewendet und fühlt sich nun deutlich besser. Also das ist ein interessanter Ansatz, wo es aber
0: keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege gibt. Wahrscheinlich ist es aber auch schwierig, da überhaupt eine Forschung anzuregen. Das bedeutet, dass Menschen zum Beispiel mit Autoimmunleiden wie MS wirklich höchste Dosen von Vitamin D zu sich nehmen. Das geht bis in 100.000 Einheiten pro Tag. Und das ist nicht unkritisch, weil man dann wirklich ganz streng darauf achten muss, dass es nicht zu Störungen kommt im Kalziumstoffwechsel Also deswegen, diese Menschen sind ganz streng zu führen und auch müssen ernährungsmedizinisch extrem exzellent beraten werden. Also ich habe in der Tat drei Patienten, die ich in diesem Weg begleite und denen es darunter besser geht. Es ist aber jetzt nicht unkritisch auszuloben als Macht doch mal alle so eine Hochdosistherapie und schon gar nicht auf eigene Kappe. Halten. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Hier braucht es wirklich ausgebildete Ärzte, die es gibt und die das auch ähm, quasi engmaschig führen. Und dazu gehört wirklich auch die individuell passende Ernährungsberatung, damit man einfach geschützt ist, weil man muss da ganz streng auch
1: auf den Kalziumanteil in der Ernährung achten. Eine spannende Frage stellt uns eine Hörerin, die Rückenpatientin ist und das seit 15 Jahren. Und als solche hat sie einfach jede Menge MRTs und Röntgenbilder schon machen lassen. Sie hat langsam Angst, eines Tages Krebs durch die Strahlung zu bekommen. Kann man solche Behandlungen wieder ausleiten, fragt sie sich. Also erstens mal hier wieder
0: Leuchtreklame Angst, Angst, Angst. Wir dürfen nie in die Angst gehen. Es ist so, es ist natürlich ein Unterschied, je nachdem, welche Aufnahme gemacht wird, ist die Dosis entsprechend. Auch wenn man im Flugzeug sitzt, hat man eine gewisse Strahlung. Also ich meine, ne, die Stewardess, ähm, der Kapitän, ähm, die haben dann eine Riesensummation. Ich würde auf gar keinen Fall in die Angst gehen, was nötig ist, ist nötig. Aber man kann ja auch hinterfragen, wie viel ist gerade nötig. Ich bin ein Fan davon, dass immer nur überhaupt diagnostische Schritte, die ja auch kostenintensiv fürs Gesundheitssystem sind, dass diese Schritte nur gemacht werden, wenn sie eine neue Konsequenz des Handelns ableiten. Also das ist, glaube ich, eine gute Maxime auch für uns Heilberufler. Und wir sind ja auch, selbst wenn wir nicht jetzt in der Diagnostik immer stecken, auch vielen toxischen Lasten und Einflüssen ausgesetzt. Deswegen bin ich auch hier wieder beim einem meiner Lieblingsthemen, dass wir alle aufgerufen sind, toxische Lasten zu reduzieren. Da gibt es zum Beispiel aus der Sicht der Naturheilkunde ein paar bestimmte pflanzliche... Ähm Leuchttürme, die helfen auch, um toxische Lasten zu reduzieren. Also, da wird genannt zum Beispiel Thymian, Walnussblätter, gelber Steinklee. Das kann man also in Form von, von Tee zu sich nehmen. Es gibt den Ansatz, mehr Kresse, Bierlauch, Gerstengraspulver, Spirulina, Algen, sowas zu sich zu nehmen oder Knoblauch. Das alles, finde ich, ist legitim. Das zu verwenden, inwiefern das allerdings dieses Summationsphänomen der Strahlenlast reduziert, darüber wird man keine Studie finden und da wird auch niemand eine machen. Deswegen ist es so wichtig, immer auch auf sich zu hören, was nötig
1: ist, ist nötig, was unnötig ist, muss nicht gemacht werden. Gilt das aus deiner Sicht fürs MRT auch, weil das ja eigentlich keine, Belastung, keine Strahlenbelastung mit sich bringt? Es hat ja trotzdem auch andere Arten von Belastung. Es ist anders als ein CT,
0: natürlich. Aber ich würde immer gucken und mit den Ärzten sprechen, müssen man das jetzt machen? Wenn ja, dann, wenn man eine therapeutische Konsequenz ableitet, dann ja und wenn nein, dann nein. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, wenn Menschen ein HBS-Trauma haben, ein Skiunfall, ein Autofahrunfall, eine Zangengeburt sind. So viele Menschen haben dieses Phänomen und es wird aber nicht danach gefragt. Ich frage danach immer in der Praxis. Und deswegen gibt es viele Menschen, die haben eine instabile Halswirbelsäule. Und das kann sogar dazu führen, dass man bis zur Nahrungsmittelintoleranz betroffen ist. Ich hatte eine junge Frau, die kann ganz wenig essen, verträgt alles Mögliche nicht. Und dann habe ich sie gefragt, hatten sie mal einen Halswirbelsäulentrauma? Nein, kann mich nicht erinnern. Also ich frage sie mal ihre Mutter, Kindheit, ist irgendwas passiert, dann stellt sich raus. Sie ist wirklich als Kleinstkind innerhalb der ersten Lebenswoche aus irgendeiner Tasche rausgefallen und mit dem Kinn aufgeschlagen. Ich wollte mir es gar nicht vorstellen. Das heißt, sie hat eine riesige Traumatisierung des Halteapparats. Und jetzt bin ich wieder bei der Bildgebung. Wenn man solche Menschen unter ein MRT legt, hat man eine kostenintensive Diagnostik, die einen gar nicht weiterbringt. Da muss man ein funktionelles Röntgen machen. Eine hbs aufnahme nach Sandberg nennt sich das. Uralte Technik, wo man dann unter Bewegung den Kopf röntgt und kann herausfinden, ob der Kopf noch richtig auf der Halswirbelsäule steht. Und das hat eine riesige Konsequenz, wo man dann auch wunderbar den Menschen helfen kann, vielleicht durch eine Atlastherapie. Und so eine Röntgendiagnostik ist dann auch begrüßenswert. Man muss aber nur auf die Idee kommen, sowas zu machen. Und natürlich ist ein Röntgen von der Halswirbelsäule viel weniger kostenintensiv als ein MRT. Und da muss man, finde ich, auch immer auf der Hut sein. Meine Sorge ist immer, dass oft sehr kostenintensive Sachen äh, gemacht werden unter dem finanziellen Druck. Es kommt
1: immer auch auf den Sinn der Untersuchung an. Wir haben in letzter Zeit öfter darüber gesprochen, dass die Ummantelung von Nahrungsergänzungsmitteln suboptimal sind, wenn man sie auf Dauer und hochdosiert zu sich nimmt. Eine Hörerin verwendet täglich zehn Kapseln und hat sich aber angewöhnt, das Pulver, also, ne, das Pulver dieser Nahrungsergänzungsmittel direkt in das Doc-Fleck-Frühstück zu geben und sie fragt, denken Sie, dass dieses pur eingerührte Pulver dieselbe Wirkung hat wie aus der Kapsel oder vermindert sich dadurch also durch den sagen wir mal den Kontakt des Pulvers mit Quark, was auch immer die Wirksamkeit
0: das ist eine ganz spannende Frage. Also wie gesagt, man muss das ganze Thema ein bisschen aufdröseln. Also Kapselnhüllen müssen erst im Magen aufgespalten werden, damit diese Wirkstoffe, die schön da eingepackt sind, schön aufgespalten werden können. Und das dauert in der Regel so 20-30 Minuten. Und der Körper kann dann diese Wirkstoffe ähm, unter Umständen in der Zeit nicht effizient verwerten. Und auch es gibt Unterschiede von Kapseln. Und Tabletten, auch das hat immer eine andere Pharmakokinetik, Pharmakodynamik im Körper. Wie gesagt, ich sehe Kapseln manchmal als notwendiges Übel, aber wenn die schon mir so in bunten Farben entgegenleuchten, denke ich dann immer, was ist denn da alles noch so drin? Ähm, wenn man jetzt sagt, ich öffne die Kapsel, mache das in mein Frühstück rein, dann muss man einfach wissen, es hängt immer von dem Produkt ab, also auch, welche Inhaltsstoffe das sind. Es hängt auch davon ab, können diese Nahrungsergänzungen mit Mahlzeiten aufgenommen werden oder sollten sie eher außerhalb von Mahlzeiten aufgenommen werden. Zum Beispiel Verdauungsenzyme, die nimmt man immer vor dem Essen. Die meisten können zum Essen genommen werden und auch ganz wichtig ist, grundlegend würde ich dann diese Kapseln nicht in eine Art Doc-Fleck-Frühstück ein- und was mit auf der Milchbasis ist. Also kuh ziegenmilch sollte dann nicht da stattfinden, weil das Milcheiweiß wirklich vermutlich unter Umständen die Aufnahme von Nährstoffen bremsen kann. Also dann lieber eine Variante, eine Handvoll Nüsse, Kerne mit einem
1: Bio-Apfel pürieren und da wird das nicht passieren. Letzte Frage für heute betrifft die Bitterstoffe. Eine Hörerin hat aus Versehen eine Variante mit Alkohol gekauft und jetzt fragt sie sich, ob es sinnvoll ist, in diesen Dosen Alkohol zu sich zu nehmen und eine Bekannte hat ihr gesagt, dass ein Glas Apfelsaft ungefähr die gleiche Menge Alkohol hat wie zwei Sprühstöße von Bitterspray, das Alkohol enthält. Das ist im Prinzip richtig. ja. Also alles, was
0: sehr obstlastig ist, ne? Also du kannst ja auch aus Bananen irgendwo äh, Alkohol herstellen. Trotzdem bin ich ein Fan, wenn wir Bitterstoffe ohne Alkohol zu uns nehmen. Das gilt natürlich jetzt vor allen Dingen auch, wenn man ein Problem hat, Alkoholkranke. Ne? Aber warum kann man nicht gleich dann ähm, Bitterstoffe ohne Alkohol verwenden? Ich bin ein ganz großer Fan von Bitterstoffen, weil sie einfach elementar die Arbeit von Leber und Galle unterstützen und auch die Bauchspeicheldrüse davor schützen, krank zu werden. Mit einer der größten Vorreiter aktuell unter den Krebsern ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wir wissen nicht, woran das ganze Phänomen so richtig liegt. Ich glaube, es hängt auch mit unserer Ernährungsweise zusammen, mit den toxischen Lasten, vielleicht mit nicht erkannten Infekten. Deswegen präventiv machen die Bitterstoffe so viel Sinn, aber nicht nur in der Prävention von Bauchspeicheltusenkrebs, in allen Formen, um die Entgiftung anzuregen und den Darm, den heimlichen
1: Großhelden, auch ein bisschen auf die Beinchen zu helfen. Also ran an die Bitterstoffe, so viel für heute, das hatte ich schon verraten, weil das war eben unsere letzte Frage, aber neue Folgen werden kommen. Und womöglich mit euren Fragen, wenn ihr sie einreicht oder schickt oder uns einfach weiterhin so nette, tolle, spannende, intelligente, belesene und mitdenkende Fragen, das kannst du nicht anders sagen. Ich bin immer wirklich berührt, wenn ich sehe, wie tief ihr eintaucht. Und liebevolle Fragen. Wir merken hier, unsere, unsere Gemeinschaft ist einfach
0: auch so ein sehr, sehr, ja, liebevoller Menschenkreis. Also das kriege ich auch mit auf Instagram oder so, wo ich denke, das ist schon ein besonderer Menschenschlag,
1: der uns hört oder der Doc Fleck folgt. Und das macht einfach eine riesige Freude. Uns eine Ehre, eure Fragen zu lesen und zu gucken, welche bringen wir irgendwie noch in der Sendung unter infoline ist da unser Tipp. Und eure Hotline. Nächste Woche fragen wir uns, was bei Herpes- und Gürtelrose hilft. Und Anne kennt jetzt schon die Antworten. Wir freuen uns darauf und hören euch nächste Woche wieder. Bis dann und macht was draus. Tschüss. tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.